1: esta es una producción de Cinema Tempo. El cine como una ventana de nuestro mundo.
2: Como un testigo de nuestro pasado.
1: El cine como una fuente.
2: Como parte de un nuevo imaginario histórico.
1: Cinema Tempo, historia. historia.
2: Con Enrique Figueroa Anaya, Marcela Vargas y Alejandro Gracida.
3: Son ya 25 años de una de las películas más mmm, emocionantes sí. no sé si es buena elección en estos días de pandemia, pero también una de las películas más agridulces. Ya ahorita platicaremos de ella, estamos a punto de platicar de Seven, de David Fincher y justamente a partir de ella vamos a platicar también de los siete pecados capitales en el cine. Estamos muy apocalípticos en Cinema Tempo de Historia, yo soy Enrique Figueroa Naya. bienvenidos.
2: Lujuria, gula, avaricia, pereza, ira, envidia y soberbia. Seguro has escuchado de estos pecadillos y hasta les has pegado con enjundia en las piñatas de sembrinas. Pero, ¿no hay peores pecados? ¿Qué los hace tan distintos?
4: Es que esto es nuevo o más o menos, depende de qué pienses, de algo que sucedió en el siglo VI, cuando el Papa Gregorio Magno decidió hacer de estos pecados, unos pecados especiales. Siguiendo esta línea argumental, no se trata de la gravedad del pecado en sí, de hecho, sabemos que son comunes y ordinarios, cada vez que nos comemos esa bolsa de papas, cada vez que damos un like poco sincero, o cada vez que preferimos eso que ya está en la tele antes de perdernos en la inmensidad de Netflix.
2: Ay, eso es pereza, pero representan la accesible puerta de entrada a un mundo de descontrol y ruptura moral. Se muestran como el gatillo que da vuelo a nuestros peores instintos y nos llevan directito al purgatorio, o mucho peor. Bueno, eso dice el cristianismo, pero seguramente, sin cierto poeta, poco podríamos relacionar a Brad Pitt con una piñata. Él hizo a estos pecados mainstream ¿Quién?
4: Se trata de Dante Alighieri, quien llevó al imaginario occidental la idea del purgatorio en su obra del año 1321, La Divina Comedia, y le puso nombres y hasta originales castigos a los pecadores. Dante nos pinta un purgatorio lleno de almas en espera que gritan Sodoma y Gomorra, que piden paz. Que caminan cargando piedras pesadas como su orgullo Que están hambrientos y sedientos frente a la comida y la bebida Y eso que hoy no hablaremos del infierno
2: dantesco y como la Divina Comedia fue tan popular como lo es hoy un bestseller, Dante logró cambiar por completo la idea que se tenía de estos ordinarios pecados. Ya en 1589, cada pecado capital tenía a su propio demonio personalizado que lo representaba, y funcionaba como el tentador del hombre común. Pero había opciones, pues también se divulgaron siete virtudes que funcionaban en contraposición directa y binominal de los pecados. Humildad, generosidad, castidad, paciencia, templanza, caridad y diligencia.
4: Pero el marketing no fue tan bueno, dado que estas virtudes no se encuentran en la iconografía del Bosco, ni en los poemas de John Milton, ni en los dilemas éticos como los planteados en Macbeth de Shakespeare o en algún largometraje de David Fincher. Y tal vez... Muy a pesar del cristianismo, estos pecados ya no son solo de la iglesia, sino que ya pertenecen a la cultura popular. Se han masificado.
2: Novelas como Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen, centralizan el orgullo o soberbia en la vida terrenal. La lujuria es el motivo de los poemas de un joven Rimbaud y la avaricia se lleva las palmas en el proceso de Frank Kafka
4: estos últimos años, estos pecadillos han dado pie a películas como Seven, a un anime y un manga que se titulan justamente Los Siete Pecados Capitales, o el videojuego Dante's Inferno. Ya es el primer capítulo de la tercera temporada de la longeva serie Supernatural.
2: Entonces, parece que estos pecados se encuentran en todos lados, en todos los días. Y su numeración no fue más que un pretexto para abrir la puerta, tal vez no de la ruptura moral, como los santos temían, sino de la creatividad que desnuda eso que ya somos o ya vemos.
3: Bienvenidos a Cinema Tempo Historia, les doy la más cordial bienvenida a este nuestro especial dedicado a los siete pecados capitales. Eh, me da mucho gusto saludar, como siempre, a mi querida Marcela Vargas. Marce, ¿cómo estás?
5: Muy bien, Kike, muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí para platicar de todas estas películas que nos recuerdan estos grandes pecados y especialmente de David Fincher, que es todo un caballero.
3: Todo, todo un caballero. Le mandamos un abrazo grande a mi estimado Ale Gracida, eh, quien el día de hoy no está no está presente el día que estamos haciendo esta grabación. Y bueno, en este podcast que están ustedes también escuchando, le mandamos un gran abrazo a Ale Gracida, parte fundamental de este Cinematempo Historia. Y Marce, le damos también la bienvenida. Eh. Me da mucha, mucha emoción porque... Pues no sé, o sea, es que está involucrado en todo. O sea, primero es titular de, de Cinemanet, uno de los podcasts, o el podcast con más tiempo de cine en México, justamente está a punto de cumplir 15 años, eh, no es poca cosa. Y también, pues es titular de Cinematempo eh, Streaming, nuestro Cinematempo hermano, y también es voz de Cinematempo Historia. Entonces, eh, bueno, hoy es nuestro invitado, Charlie del Río. Además, por cierto, por si fuera poco, Amigo, muy gran amigo. Mi estimado Charlie, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Muchísimas Charly, bienvenido. gracias. Gracias, Marce. Qué gusto poder compartir contigo, Marce, por primera ocasión eh, micrófonos. Poder estar platicando de cine contigo es un honor. Me llena de alegría. Y también, Enrique, me llena de muchísimo gusto poder estar en este proyecto que tú has impulsado. Así ah, eh, que tanto con Jaime Rosales que está en la producción y a quien le agradecemos este esfuerzo titánico que está haciendo todos los días de la semana. Él sí se lleva estos siete pecados capitales uh -huh. traducidos a diferentes programas y episodios de podcast toda la semana, a veces más de uno. Es un goloso, creo que la gula podría ser eh, justamente su pecado favorito. Ya nos lo diría en alguna ocasión. A ver si es que... Se... Y por cierto, que es su, su arroba, su personaje, su personalidad en redes sociales es arroba no existe Dios. Así que imagínense nada más de qué tipo de personaje estamos hablando. Muchas gracias a Jaime. Muchas gracias a Enrique. A quien le tengo yo también y quiero comentarlo con este público que también puede ser distinto al que tenemos en otros eh, programas de podcast. Eh, eh, le debo todo un apoyo muy grande en esos últimos años con el proyecto de Cinemanet. Sí tiene 15 años, pero de verdad que de repente no es tan sencillo eh, llevar a a flote un proyecto semana tras semana tras semana, así que muchas gracias Enrique por este apoyo, así como el que brinda Rosalina Piñera y Diana que actualmente están en eh, la conducción de nuestro programa y Marce, pues de verdad, una vez más tú ya también nos has acompañado o has estado en los micrófonos de Cinemanet y para mí es un honor estar en este proyecto de historia que ha impulsado Enrique, que lleva contigo, contra Alejandro Garcida, que qué pena que no esté el día de hoy, le mando un cordial saludo y, y bueno pues adelante con esta idea que además eh, una de las cosas que han puesto en este eh, programa de podcast que es Cinema Tempo Historia, es esta investigación, esta producción, estos guiones, a mí me daban ganas de seguirme escuchando eh, sí. así como quedó todo este, este relato sobre los pecados, la historia y el cine.
3: Pues ahí está el trabajo de Cienya Zabaleta, el trabajo también de Janet Ayer, de Alberto Cortés, de tuyo mismo, Charlie, pues todo el equipo que conforma Cinema, Cinema, Tempo e Historia. Y pues bueno, vamos a platicar de una película que para mí significa mucho porque es una película, por así decirlo, familiar. Se va a escuchar raro, pero es una película. Muy raro. Que raro. No,
4: Enrique, espérame. Muy
5: a veces pasa. Es una película familiar. Cada familia tiene su película. ¿Verdad que sí,
3: Marcé? Es que es una Totalmente. película que, que vemos y vemos en, en familia. Es una película que le gusta personalmente mucho a, mí, a mi mamá. Eh, digo, también está ahí el factor Brad Pitt pero también el factor de, 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 de este de, de este thriller suspenso policial cine negro eh, y bueno pues es una gran película también hay que hay que decirlo entonces eh, pues nada me pareció muy natural poder platicar de esta de esta cinta que cumple 25 25 años estamos ahorita en en este par de episodios de Cinematempo recordando eh, aniversarios de, de películas Ya lo hicimos en el episodio anterior con, con casi famosos para la gente que No nos está viendo porque nos está escuchando También el podcast, acaba de hacer corazoncito eh, Marce Vargas Por y, y bueno, de un, de un director que también Me parece muy interesante Que es David Fincher eh, Cuya primera película Pues no lo dejó tan satisfecho a él, pero pero a mí me parece uno de los grandes finales también de la historia del cine que es Alien 3 de 1992. Me encanta el final de Alien 3. Eh, ya podemos debatir un poquito más sobre sobre el asunto. A mí no me parece tan mal, pero bueno, a él no le gustó y casi lo hace renunciar a, a querer hacer cine. Y termina haciendo una película, pues sí, o sea, no, no espectacular en cuanto a la trama. O sea, es algo, por así decirlo tu sencillo de, de, de haberse pensado imaginado, pero que por los elementos que va metiendo este resulta muy muy emocionante estaba escribiendo parte de mi guión este mientras escuchaba el soundtrack y es bastante tenebroso, ¿no? O sea, sí, sí te mete en un mood bastante interesante. Pero, eh, Charlie, ¿por dónde le, le arrancas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo arrancaste esta invitación a volver a ver, a ver Seven? Eh, pues cuéntanos, ¿qué, qué, te, ¿qué te volvió a significar? Tú la has estado viendo constantemente, no la habías visto hace un rato. Eh,
4: recuerdo perfectamente el impacto brutal que tuvo la película sobre mí hacia mediados de los años 90, cuando se estrenó en México, principios del 96... O mediados del 96, por ahí es cuando finalmente llega a la pantalla, aunque es una película del 95 en Estados Unidos. Aquí a México nos llega bastantes meses después. Seven, los siete pecados capitales. Es como eh, se nombró en cartelera y en todos lados es el nombre oficial de la película en nuestro país y lo hice volviéndola a ver volviéndola a visitar, afortunadamente y esto es algo que a mí me gusta mucho subrayar cuando estamos hablando de una película, eh, ofrecerle a los amigos que nos están escuchando eh, es decirles en dónde la pueden encontrar, ahorita Seven de David Fincher está en Netflix, está en Amazon Prime Video está en Click de Cinépolis es decir, no hay eh, ningún pretexto para no volverla a disfrutar, hablar también de este director de David Fincher de la trayectoria que ha realizado justamente desde ese primer largometraje que estabas mencionando, a y en 3 eh, de 1992 y como fíjate tú decías y también decía marce no vamos a platicar de los siete pecados capitales en el cine todas las películas involucran los siete pecados capitales a la hora de la hora pero ciertamente hay unas que se van inclinando más hacia este aspecto de lo correcto de lo incorrecto del lado pecaminoso de los seres humanos de los grandes crímenes que se pueden cometer o no en, en función o en virtud de esto, valga la palabra, y alguien 3, además de que finalmente es una criatura que en sí misma es un asesino serial de alguna manera. Eh, empezando una temática que el director Trae hasta nuestros días con su serie Mind Hunter, de la cual ha dirigido unos siete episodios. De esta serie que empezó en 2017, eh, que haga continuos hasta el 2019 y esperamos que tenga muchos más episodios. Y también que en esta colonia penal de la película Alien 3, también había unos individuos que estaban eh, como tratando de, de tener una religión para poder. Que para poder hacer que los demás reos se pudieran comportar de buena manera, ¿no? Eh, es un director que también ha tenido películas como El Juego, El Club de la Pelea, Panic Room, Zodiaco, regresando otra vez al tema de los asesinos seriales. Eh, The Social Network podría hablar también sobre pecados importantes, ¿no? Eh, que, que serían, si hiciéramos una adaptación contemporánea, de Seven tendría que ver todo con redes sociales como muy bien se ha expuesto en algunos memes que circulan en todos lados, ¿no? La chica del dragón tatuado, nuevamente el crimen perdida, nuevamente el crimen, ¿no? entonces algo que él a lo largo de su trayectoria no lo ha dejado. Pero en esta película en particular, identificada como un neo-noir, no de estas películas que retoman el cine negro, el film Round de crimen de los cuarentas y de los cincuentas, que a la vez es un thriller psicológico con un guion de Andrew Kevin Walker y con un reparto sensacional. Está Brad Pitt, está Morgan Freeman, está Gwyneth Paltrow y un personaje muy interesante que aparece en esta película es R. Lee Ermey o R. Lee Ermey, un hombre que tuvo una trayectoria militar y que de alguna manera primero paralela y después ya de lleno se metió a la actuación un hombre que desafortunadamente ya falleció, pero uno de sus primeros papeles es el sargento en la película, es el jefe del personaje de Morgan Freeman y de Brad Pitt. Una de sus primeras películas fue Apocalipsis de Francis Ford Coppola donde sirvió un pequeñísimo papel ahí en la película, pero también era y ahí lo estamos viendo en una de sus películas muy importantes que es Cara de Guerra o Full Metal Jacket de Stanley Kubrick, donde, donde fue contratado como asesor técnico y cuando lo vio Kubrick como se refería a los soldados, hasta hizo un video para poder instruirlos decidió darle el papel y decidió quitárselo al actor que ya estaba contratado para tal efecto. Y a partir de ahí, este hombre ha tenido una trayectoria muy importante con personajes siempre, por supuesto, o policías o militares o personajes muy fuertes en su en su forma de ser, que la verdad eh, representaba muy bien. Y por supuesto, el hoy súper satanizado Kevin Spacey, ¿no? Que a mediados de esos eh, años 90, esa década de los 90, pues ni más ni menos que tenía también la película de sospechosos comunes que en México se estrenaron con, con muy poca... Eh, diferencia de tiempo, ¿no? Y un elemento muy, muy grande antes de cederle la palabra a Marce que, que maneja la cinta en, en esta ciudad anónima, una ciudad genérica, una ciudad oscura de permanente lluvia, de oscuridad casi total y un juego constante con los clichés del género policíaco, el sargento regañón, que es justamente el papel que hacía Learmy, el policía que está por retirarse, típico, este va a ser mi último caso, el, eh, aquí el twist es que no quiere ese último caso, dice, es, yo no me puedo retirar con eso, ¿no? Está por otra parte el novato, lo cual nos trae a la pareja dispareja y a este juego de yo trabajo solo y no quiero estar con alguien más, ¿no? Y finalmente, de alguna forma, tendrán que estar trabajando en conjunto a partir... De una historia que toca eh, con una sensibilidad muy particular, con una estética que en temas de fotografía, de planteamientos, de montaje de cámara y demás. Esta eh, terrible forma en la que un individuo está tratando de representar a través de crímenes, a través de asesinatos, los estos siete pecados capitales que escuchábamos al principio del programa.
3: Hablabas de un Kevin Spacey satanizado y me acordaba de Morgan Freeman ya como la figura de Dios, ¿no? También. ¡Claro! Es... claro, Ahí están no, los extremos. Exactamente, Marce.
5: Híjole, pues sí, justo como dice Charlie, revisitar esta película, que yo la vi, yo no la vi en el cine porque cuando salió en el cine yo tendría como unos ocho o nueve años, entonces pues no me iban a llevar a verla al cine, pero sí la he visto, o sea, la, la revisité ahora para poder platicar pero la veíamos mucho en casa porque sin ser, como dice era una película familiar. Mi mamá siempre ha tenido un interés particular por las películas, libros y todo sobre asesinos seriales. Entonces siempre ha sido un tema recurrente en lo que vemos en las películas, en las series. Por supuesto es gran fan de Mindhunter, que tristemente creo que no tendrá una tercera temporada. Entonces eso me rompe un poco el corazón porque siempre tener más de David Fincher tocando todos estos temas, siempre es gratificante. Y algo que me, que me gusta mucho en detalle, en cuanto a Seven en particular, que me llamó mucho la atención ahora que estuve investigando y volviendo a leer sobre ella, es que tiene esta fotografía, es completamente oscura, algunos colores sí saturadones, pero realmente todo es muy oscuro, como teniendo esta cuestión noir, de que también los oscuros de, de los personajes se reflejen en el encuadre. Y una de las maneras en las que lograron esto es, si recuerdan, para quienes nos estén escuchando en el podcast y para quienes nos están viendo ahora, si recuerdan el episodio en el que hablamos de la película 1984, ahí les conté yo que la fotografía de esa película se hizo con un proceso que se llama Bleached Bypass. Ese mismo proceso se usó para Seven. Entonces, con este proceso lo que hacen es bajar la saturación de algunos colores y darle este aspecto quizás tan granuloso que sirve, en este caso, para enfatizar todas las características neo -noir de, de esta película y de lo que está contándonos David Fincher a través de ella. Y justo sobre también lo que comentaba Charlie de estas películas, de esta filmografía tan interesante de Fincher, que de lejos puede parecer bastante más diversa, pero ya que lo ve uno con microscopio, ya que lo enfocas, en realidad podemos notar cómo tiene este esta gran obsesión, no necesariamente con los pecados, sino con la penitencia. Siempre en sus películas hay algún elemento de una forma de penitencia, tanto en Zodíaco, que bueno, es también quizá la más cercana a Seven en este caso por el tema de la persecución del asesino serial y de ir desentrañando este misterio está también, por supuesto, Social Network, The Girl with the Dragon Tattoo, que es otra forma de asesina serial, uh -huh. que en el caso de ella está más bien a través de sus asesinatos, haciendo que alguien más pague una penitencia, ¿no? Entonces, la, la filmografía de David Fincher a mí me parece muy interesante por ese tipo de conexiones temáticas, que además se pueden ver también en las series de televisión, o más bien en las series de streaming, ...que ha creado en particular por supuesto en Mindhunter... ...creo que es la comparación más obvia... ...pero incluso en House of Cards... ...en la que todos estos pecados que podemos ver en Seven... ...se ven representados de alguna de alguna manera... ...y exacerbados en particular en el personaje Kevin Spacey... ...al inicio del episodio les comentaba que David Fincher... ...es todo un caballero... ...y eso lo digo porque hace algunos años... ...cuando se estrenó la primera temporada de House of Cards... ...tuve la oportunidad de estar en el Junket... ...que se hizo en Pasadena para esta temporada... Y platiqué con David Fincher, lo entrevisté para el estreno de esta serie. Y es un completo caballero. Yo llegué de verdad emocionada porque, por supuesto, lo admiro muchísimo. Pero nerviosa porque teniendo esta filmografía y tocando siempre estos temas en sus películas, sí esperaba una personalidad mucho más dura, mucho más cerrada, mucho más como genio incomprendido. Y bueno, el señor Fincher hasta ofrecía como un vaso con agua. Y por favor, te acomodo la silla para que te sientes. <risa> y yo así de, di oh Dios mío, ¿qué es esto? Este es un señor británico muy amable, ¿no? Casi, casi. Y algo que me comentó en ese momento es que él no permite que sus hijas, cuando eran niñas, vieran sus películas. Es como, no, todavía no están listas para ver este tipo de cine, para ver, digamos, esta, esta violencia que, con la que, por supuesto, tendrán que enfrentarse en algún momento en la vida cuando sean adultas, pero si puedo yo alejarlas de ello por ahora, lo haré. Entonces me pareció un detalle muy interesante de su personalidad porque tiene esta obsesión temática con todos estos temas de pecados, de penitencias, de las distintas formas en las que unos a otros como seres humanos, como sociedad, podemos castigarnos, ¿no? Ahora, bueno, recientemente entre el tema, entre todo este tema de las redes sociales, la pandemia, las elecciones en Estados Unidos, se hablaba de quizá desde Aaron Sorkin, que es el escritor de Social Network, pensar en una secuela, ¿no? Y totalmente como, como dicen ustedes, compañeros, creo que sí. Si hubiese una película en este momento que pudiera retomar esta cuestión de los pecados, definitivamente tendría que ver con las redes sociales y quizá en conjunto con Aaron Sorkin podría ser esta misma secuela hipotética de Social Network. Y además, como, como un dato más que nada coyuntural en cuanto al señor Fincher, es que estamos esperando uno de los últimos estrenos que quedan en este año de los grandes estrenos de películas es *Mank* que va a salir directamente en Netflix, y es la nueva película de David Fincher, que bueno, nos ha llamado muchísimo la atención, justo en estos días estuvieron saliendo algunos adelantos, y creo que será interesante ver ahí cómo a través de la historia de la película del Ciudadano Kane, de cómo se crea esta gran película, que todos los que hemos tenido algo que ver con clases de apreciación cinematográfica, vimos más de una vez en el salón de clases, cómo a través de esa historia también seguramente veremos alguna representación de temas como la avaricia, la penitencia, en fin, todo esto. El orgullo, casi, el orgullo el, principalmente, el orgullo, ¿no? claro, claro, esta megalomanía que está tanto dentro de la pantalla en el ciudadano Kane como alrededor de todas las historias para crear esta película. Entonces será, creo que será muy interesante ver cómo las traduce David Fincher con su muy particular estilo y además con todo este gran elenco que podremos ver. Entonces así es como, como llegué yo a Seven, Encontrando todas estas conexiones en la filmografía de Fincher y este detalle de la fotografía, que creo que es, vaya, si hay algo que no podemos olvidar, además, por supuesto, de este final impresionante de Seven, es el look tan particular que tiene cada una de sus tomas con este proceso del Bleached Bypass.
3: Levantaba la manita ahí tímidamente de manera virtual, mi estimado Charlie del Río. Cuéntanos, Charlie,
4: eres el invitado sí. de Estrella. Muchas gracias. Recordando el tema de que eh, lo que estaban platicando, de que es una película familiar, a qué edad la vieron. Yo quiero, es una película que quisiera compartir con mi hijo. esta de Esperaré pacientemente que cumpla unos 30 años <risa> para que podamos verla <risa> tranquilamente y sin ningún tipo de, de otro tipo de prejuicio. Y recordar además, a, 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 hablando de estas grandes diferencias y de lo valioso que sería una perspectiva fresca sobre esto en... en pues ahora ya que estamos en esta segunda década eh, de eh, empezando la tercera del, del siglo XXI, eh, que estamos ante una película analógica en términos de cómo funcionan los personajes en todo sentido, telefónicamente en, cu en cuanto a investigación la investigación es ir a la biblioteca a ir a abrir los libros a investigar y, la, y un, es, es, resulta también un método para poder tratar de dar con el asesino no entonces eh, me parece que ese aspecto de la película es absolutamente rescatable porque se, se disfruta y se vive de otra manera, si hubieran teléfonos celulares si hubiera habido internet la película funcionaría de otra manera y hablando de la estética que estabas mencionando Marce me parece también muy importante mencionar el tema de los créditos, los créditos iniciales de la cinta que sí empiezan a marcar una especie de, eh, eh, es, de forma en la que el director los va a hacer en cada película, pero estos que lo que están en particular reflejando es la psique del personaje de Kevin Spacey, la psique del hombre que está orquestando con paciencia, con minucia, con gran detenimiento y detalle todo este plan terrible, plan maestro que tiene, pero que muestran esa fractura tan terrible, la forma de escribir de manera continua los cuadernos, eh, las imágenes, que ya se han vuelto recurrentes y ya las vemos hasta en entradas de series televisivas, no, pero me parece que nos adentran muy bien como inclusive como un prólogo a lo que estamos por presenciar. Sí, sin duda que además ese mix de, de closer de, de
3: de Nine Inch Nails es, es maravilloso. Ah. Es una es una versión que se hizo para bueno, que está presente en la en la película y que just, es que justamente en la película Seven le mandamos un saludo a, a geek chewy quien dice no olvidemos mencionar American Psycho o Mr. Brooksy, ¿sí? eh, Puso antes un mensaje en el, en el Facebook Live En el que, eh, que nos decía Hola, vengo de paso a saludar Pero pues ya se quedó un ratito más Perfecto, bienvenido eh, y, y, y pues nada, es una es una película que además Está llena de, de pistas De varios elementos que vamos a ir Nosotros construyendo Mencionaba por ejemplo Charlie Esta escena de, de la biblioteca En la que hay distintas referencias no Desde por ejemplo eh, No sé, la historia comienza en un lunes O sea, ya desde ahí te empieza a marcar algo. Y finalmente, el 7, como más adelante les quiero platicar, pues termina teniendo. La película se llama Seven, ¿no? Obviamente, tiene referencia, tiene, tiene relación, son siete pecados capitales, pero son siete días de la semana. Y también lo va ligando justamente con este elemento religioso. Pues empieza en lunes, ¿no? Entonces, cuando uh -huh. descansa Dios de, de, de crear el mundo, pues el día 7, el día, el día domingo. Eh, es una película que justamente. Eh, tiene elementos como el nombre de William Somerset, que eh, eh, no lo mencionamos, pero por ejemplo, el escritor de la película es eh, Kevin Andrew Walker, quien es un es un escritor, eh, Kevin eh, no, Andrew Kevin Walker, perdón, mm, cambié, intercambié los nombres, quien también escribió 8 milímetros en 1999, entre otras películas, y la leyenda del jinete sin cabeza, pero...
4: Una de Tim Burton y otra de Joel Schumacher, pero qué diferencia... Cuando sus guiones caen en, en diferentes manos de directores y estilos, ¿no?
3: Sí, totalmente, totalmente. Aunque, por cierto, sí vacía muchos elementos pues como, como autor. Por ejemplo, en esta película de Seven, o sea, el nombre de, de, del personaje de, de Morgan Freeman, Andrew Andrew eh, William Somerset, termina siendo relacionado a un autor que a él le gustaba, ¿no? Que era justamente William Somerset Magon. Eh, también esta, esta imagen de esta ciudad sin nombre eh, Fría, oscura, que ya describía Charlie También le recordaba a su paso por Nueva York Entonces, que, que por cierto también la, Además de esta psique que se nos va presentando Del personaje de John Doe Que es el personaje de Kevin Spacey no o Juan sin nombre eh, También no solamente es la estética de la ciudad Sino también de los propios habitantes de la ciudad uh -huh. ¿no? es Una ciudad muy agresiva En la que inclusive estos personajes Este... Eh, pues tienen mucha resonancia y, y, y me recordaba un poco también de cómo, eh, ahora que, que decías Charlie que le vas a presentar a tu hijo cuando tenga 30 años esta película, me acuerdo que inclusive viendo en el, en el transcurso, porque si es una película que vi, pues sí, yo creo que de niño, un poco ahí por mis papás eh, que la rentaban y luego en la, en la etapa de la juventud, había una frase que, bueno, la frase final que siempre me impactaba mucho, ¿no? Que era esta, esta frase que decía Somerset de Ernest Hemingway, escribió una vez, el mundo es un buen lugar por el que merece la pena luchar. Y decía él sombríamente, estoy de acuerdo con la segunda parte, ¿no? Entonces, todavía en la juventud, en la adolescencia decías, sí, ¿no? O sea, este mundo oscuro y demás, eh, pues sí es terrible, pero, pero estaba este dejo de, de, de esperanza que, por cierto, fue fue como una especie de concesión que tuvieron eh, que tuvo Fincher con los productores porque le dejaron pues, poner su, su final totalmente sombrío porque la película comienza en, el, en, en la oscuridad, termina en el día, pero el único elemento de luz que está presente en la película, que es esta esposa del personaje de, 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 de Brad Pitt, que es eh, Mills, eh, termina siendo asesinada, ¿no? O sea, y ahorita que mencionaba a Charlie un poco de cómo es una película uh, analógica, pues bueno, me, me imaginaba el paquete llegando a través de, de Amazon, ¿no? Claro, en Eso un dron de
4: Amazon, imagínate.
3: En un dron de Amazon, exactamente. Para hacerlo
5: aún más impersonal.
3: Exactamente, ¿Sí? exactamente. ¿Sí? entonces, uh -huh. pero pero bueno, también está, por ejemplo, en esta escena de, 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 de la biblioteca, pues eh, Somerset se encuentra con los cuentos de Canterbury, ¿no? de Chaucer, eh, con la Divina Comedia que termina
4: utilizando. Y eh, la iconografía de todas estas piezas literarias.
3: Y la iconografía, uh -huh. exactamente, vemos justamente imágenes de esto, ¿no? Eh, también vemos frases, ¿no?, como por ejemplo, con el que estuvimos promocionando este episodio en redes sociales que dice Largo y Escabroso es el camino que del infierno conduce a la luz del paraíso perdido de Milton, en donde, por cierto, la, la obra habla de la rebelión de Lucifer y sus seguidores contra Dios. Y, y en fin, o sea, es, es, es una película que está que está llena de elementos que nos van ligando un poco a eso. Y, y rápido, antes de, de, de seguir con... Con Charlie, pues me, me, me preguntaba un poco de dónde nace esto del número siete, ¿no? Y el número siete fue dado por San Gregorio el Grande y se mantuvo por la mayoría eh, de los teólogos de la Edad Media. Escritores anteriores enumeraban ocho pecados eh, capitales, y es santo Tomás de Aquino, entre 1265 y 1274, quien en su suma teológica establece los siete pecados o vicios capitales, ¿no? entre ellos menciona la vanagloria, la gula, la lujuria, la avaricia, la envidia, la soberbia, la ira y pues bueno después eh, se terminaron asociando estos grandes pecados con demonios no por ejemplo Luz, Lucifer con la soberbia obviamente este ángel caído que que, que enfrenta a Dios Mamón con la avaricia Asmodeo con la lujuria Belcebú con la gula Leviatán con la envidia y Belfeguer con la pereza y en fin la verdad es que desentrañando pues podemos ir encontrando encontrando más elementos
4: Charlie eh, dos cosas nada más para seguir con el tema de la numeralia que me parece muy curioso. En Estados Unidos esta película en el, en el año de 1995 fue la número 7 de taquilla del año, ¡Wow! lo cual, o sea, ciertamente eh, es, es un logro imposible de haber adivinado. Nunca, ¿no? Y mucho menos de haber planteado. Nada más rápido les digo cuáles fueron, por curiosidad, las películas, las seis películas que le ganaron. Die Hard 3, Die Hard With Avengers fue la número uno. Toy Story, eh, tuvo 366 millones, Die Hard With Avengers. Toy Story, Apolo 13, Golden Eye de, de James Bond, Pocahontas, Batman Forever de Schumacher, que fue el otro director que hizo otra película de este mismo guionista. Y Seven. En el número 7. Así que eso está curioso. Y la otra parte que me llama muchísimo la atención y que ya mencionaron ambos es este: ve nada más esa imagen que nos ha puesto eh, Jaime Rosales en la pantalla, ¿no? El, el personaje que muere por gula, el primero que encuentran en el día lunes. Además, el de que se conocen estos personajes interpretados por Morgan Freeman y por Brad Pitt. Eh, lo sórdido que es la película, la apuesta tan tremenda para un cine hollywoodense que prácticamente hace su agosto de los finales felices y poder. Haber eh, puesto todo, tanto el guionista como el director, como inclusive los actores. El propio Brad Pitt dijo: Si los productores quieren cambiar el final, yo no participo en la película uh -huh. porque querían, querían un final y además lo querían filmar. Así como vamos a filmarlo de prueba. Entiendo sí. que todos se negaron. Yo recuerdo haber visto en una versión en Laser Disc de un amigo mío materiales adicionales donde estaba el, el storyboard del final como lo quería el estudio. Y era que el personaje de Morgan Freeman, esto, es, esto era el final feliz, imagínense, el personaje de Morgan Freeman se sacrificaba haciendo, cometiendo él el asesinato final para poder salvar a su novato compañero, ¿no? O sea, el viejo se sacrifica por el joven, cosa que no sucede en la versión final de la película, que me parece que es una de las más impactantes, ¿no? Y también esa sorpresa eh, de, 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 de que se mantiene prácticamente en secreto el personaje de Kevin Spacey hasta prácticamente la, el tercer acto de la cinta.
3: Perturbadoras imágenes las que nos está poniendo Javier. Sí, en completamente. El... Pero bueno, pues esa es la película y de eso también es parte del disfrute de, de la cita. No opta
4: para eh. no opta para cualquier... Este personaje, el de la gula, eh, encontró a David Fincher, un actor que estuviera verdaderamente esbelto. Todavía le dijo de broma, hey, ¿qué tal si, si bajas un poquito más? El hombre lo hizo, bajó como dos kilos más todavía y tuvo más de 14 horas de trabajo de maquillaje para poder llegar a este look prácticamente de, de un zombie, ¿no? Este hombre que durante el transcurso de un año a este además sirvió este proceso para las fotografías que aparecen en la película. La pereza, perdón, la pereza. Marce.
5: Algo que, digo, ya que estábamos sacando también algunos datos curiosos relacionados con este con este tema, en particular el nombre de Andrew Kevin Walker, del guionista de la película, vuelve a aparecer en una obra de Fincher posterior, este nombre aparece repartido en tres personajes en The Fight Club. Es el nombre de los tres detectives que aparecen wow. en esta película. Andrew, Kevin y Walker.
4: Esta de pelos. Sí, es, es que Fincher ciudad. hace
5: mucho eso. Va dejando estas pistas, por supuesto, dentro de la película, en el caso de Seven, como ya bien mencionaron, está llena de iconografía, de pequeños detalles que te van contando un poco más sobre la cinta y también va dejando pistas de su propia filmografía en películas y en incluso en sus series posteriores. Pero algo también, un detalle en la producción de la cinta y que le suma a esta cuestión de, de opresión total y de que todo sea oscuro y pesado todo el tiempo, es esta cuestión de la lluvia, que por sí misma la lluvia... Tiene este simbolismo de, estar, de, de ser algo que limpia, que llega a limpiar los pecados de, de quien sea. Y aquí no tiene ese efecto, aquí solo está presente para... Bueno, en, en realidad por la producción, en algunas entrevistas que he leído fue más un tema de pues si hacemos que esté lloviendo todo el tiempo no tenemos que preocuparnos de que llueva mientras estamos filmando. Entonces dejemos que la lluvia esté presente en toda la película. Es, fue más bien como el lado práctico, pero también lleva este simbolismo de por más que esté lloviendo no se logran limpiar estos pecados ni de John Doe ni de todas estas personas a las que está asesinando entonces hay también hay todo un tema con la, con la distinta simbología que va incluyendo David Fincher y Andrew Kevin Walker en el guión pero un detalle también sobre este guión, sobre esta, este final original que el que vemos nosotros filmado es el final original de la película pero todo se debió a un error en el estudio, al momento de, de enviar... Por supuesto, el estudio negocia con Andrew Kevin Walker para comprarle su guión, y le dicen, no nos gusta el final, reescríbelo, por favor. Hace este final, entre comillas, feliz. Sí, sí. Entrega el guión. Y el estudio, al enviarle a David Fincher el guión, le envía por error la versión que tiene el, el final original. Y ese final es lo que engancha a Fincher. Y dice es como, espera, si alguien tiene... O sea, si me van a dar la oportunidad de filmar algo que termine así después de haber vivido todo este proceso pesadísimo de Alien 3, en el que, por supuesto, pues, estaba llegando a una franquicia que no era suya, que ya estaba controlada más por el estudio, por los productores, que por una fuerza verdaderamente creativa. Y después de sufrir tanto, de hecho, creo que lo despidieron tres veces durante la filmación de Alien 3. Entonces dijo, si me van a dar la libertad de hacer esto, por supuesto que tomo la película, ¿no? Y, por supuesto, después el mismo... Brad Pitt, cuando ya el estudio se dio cuenta del error y le dijo, no, mire, señor, nos equivocamos. En realidad, el final que queríamos que saliera era este, perdón, una disculpa. Pues Fincher dijo, si me cambian el final, yo me voy. Y Brad Pitt dijo, si cambian el final, yo me voy.
1: Sí. Entonces,
5: sí. a cambio de ya ponerle el final, puedes decirle decir a David Fincher, bueno, ya, también tuvo que sumarse él mismo como productor de la película y recuperó un poco ese control creativo que él sentía que ya no iba a poder tener en Hollywood y por el que iba a abandonar la industria. Qué bueno sí, un... que hay en, hay en New Line Cinema, que además es la primera película de New Line Cinema que tuvo un elenco verdaderamente A-list, o sea, que tuvo a, a todas estas estrellas, que si en ese momento eran estrellas y ahora ya son completas leyendas, prácticamente todos los protagonistas, a pesar de que Kevin Spacey haya tenido todas estas cuestiones por las que ahora es sumamente detestado, yo, yo también lo detesto, pero por otras razones, pero a pesar de ello, no deja de ser una leyenda de la actuación en Hollywood.
4: No, lo es, además, este, el, el, los reconocimientos que ha tenido con, est con esta cinta, ¿no? Y con en, en su trayectoria. Eh, oye, de lo que estabas hablando, Marce, lo de la lluvia en la ciudad, sí, me parece que es, es, es hermoso, es terrible y hermoso a la vez. Uh -huh. Es un gran detalle que tiene la, la película. Es también algo que le ayuda a que esta ciudad, insisto, anónima, ¿no? Nunca se dice, estamos uh -huh. en tal ciudad. Y está filmada en Los Ángeles. O sea, parecería una ciudad como Nueva York, como Chicago. Se piensa uno, unas ciudades como más oscuras, más. Eh, ¿Cómo se dice cuando estás encerrado? Ah, claustrofóbicas, ¡Claustrofóbicas! ¡Claustrofóbica sí. por completo! Esa sensación que tenemos, ¿no? ¿Cómo se dice ¿Y? cuando estás encerrado ahorita, hoy?
5: ¿Sí? ¿Cómo se le dice sí. pandemia? Así es.
4: No, no, no. Oye, Geek Chui nos sigue poniendo comentarios, muchas gracias Geek Chui. dice otra curiosidad que no hay forma de comprobar, que parece que vio en algún lado que había siete policías los que ayudaban a los siete de los policías principales, porque ya hay SWAT y hay diferentes momentos en los que entran diferentes eh, medios policíacos pero parece que son siete los que los que le habían ayudado y, eh, y Brad Pitt recibió siete millones por la película, por cierto como, dat, como, como otro dato curioso entre esos wow. famosos siete que siguen persiguiendo a este filme hasta ahora.
3: Claro, que además el número siete está también muy relacionado a la, a la, iglesia, a la iglesia católica. Eh, el pecado es un pensamiento, palabra o acción que para un determinado credo se considera que va contra la voluntad de Dios y de los preceptos de la religión. Se ha definido también como una palabra, un acto o un deseo. Eh, contrarios a la ley eterna. En la Carta de los Gálatos se lista las obras de la carne son conocidas, fornicación, impureza, divertinaje, vayan vayan adaptando, no. idolatría, <risa> hechicería, odios, discordia, celos, iras, eh, rencillas, divisiones, dis, eh, di, di, discusiones, envidias, etcétera. Y, y el listado, el listado continúa, porque además, pues sí, justo como se, se nos menciona en la en la cápsula introductoria de, de nuestro episodio, pues ha tenido una gran mercadotecnia los pecados. ¿no? Hay, hay dos divisiones de pecados. Está el pecado mortal que destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grande de la ley de Dios. A partir eh, del hombre, bueno, aparta el hombre perdón de Dios, de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza. ¿No? Y está el pecado, pues así por decirlo, el pecado menor, que es el pecado venial, que deja subsistir la caridad, aunque la ofende y la hiere. Se comete un pecado venial cuando no se observa en una materia, eh, bueno, cuando no se hace de manera, por así decirlo, consciente, ¿no?, eh, en fin, y bueno, hay varias clasificaciones de los distintos, de los distintos pecados, pero bueno, eh, regresaré a platicar un poco más de ellos porque también encontré algunos elementos interesantes en los siete pecados eh, capitales, pero vamos a hacer una pausa para la gente que nos está viendo en el live y vamos a regresar. Eh, para, para la gente de live, pero nos vamos a las cápsulas que nos, nos, nos ilustra nuestro podcast de Cinematempo Historia eh, la invitación es para que los que nos escuchan en la versión audio, entren acá, eh, por ahí me, me, me escribe, va, va, a ver Charlie ¿quieres comentar algo antes de que se no, no,
4: no, no, adelante, 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 ahorita regresamos ahora regresamos,
3: estamos en Cinematempo Historia, ira pereza, avaricia, soberbia gula, lujuria o envidia Vayan pensando de bien y ahorita regresamos.
1: Rescatar, restaurar, catalogar, preservar y difundir. Filmoteca UNAM
2: en Cinema Tempo. Dime qué buscas y seguro lo encuentras en Filmografía Mexicana. Esta página es una impresionante base de datos con más de 27.000 entradas que profundizan en la información disponible del cine mexicano. Pero además de películas de ficción y documentales, también hay
4: noticiarios, comerciales y hasta videohomes ochenteros sobre
2: narcotraficantes. Y esta filmografía mexicana, como todo, tiene historia. Moisés Viñas fue el pionero que empezó esta titánica labor. Este personaje se armó de fichas y papel. Y se dispuso a clasificar y a ordenar el cine mexicano. Recordemos que este se remonta al porfiriato en 1896, hace ya 124 añitos.
4: El señor General Porfirio Díaz, Presidente de la República Mexicana, da una carta del señor Tomás A. X. Ya a principios de la década de los 90, este monumental trabajo se vertió en el libro. Índice General del Cine Mexicano, que se sigue reeditando en sus más de 500 páginas de extensión. Y en 1994 nació Filmografía Mexicana en formato electrónico. Con ello, además, se ampliaron los criterios de clasificación de 10
2: a 27. Estos criterios van desde lo más básico, como el título de la producción, hasta la fotografía, la duración y el año de estreno. Estas innovaciones tan importantes ya estuvieron a cargo de Ángel Martínez y Mario Quesada. Pero no quedó ahí. Quesada también coordinó un libro obligadísimo para los amantes y estudiosos del cine mexicano, llamado Diccionario del Cine Mexicano, que cubre de 1970 hasta los albores del siglo XXI. En la actualidad. Nuestro talento de casa en Cinema Tempo
4: Historia, el mismo Alejandro Gracida, trabaja muy duro en el Departamento de Catalogación de la Filmoteca y se asegura de la actualización diaria de esta extensa base
2: de datos. Parece que dejé información importante al final. Y es que Filmografía Mexicana está disponible en su propio sitio web y es totalmente gratuita. Visita la página en http puntos, diagonal diagonalcom www.filmografiamexicana.unam.mx O busca Filmografía Mexicana desde tu buscador ¡Es gratis! Además, el portal también permite
4: búsquedas básicas y avanzadas Imagina que quieres buscar datos tan específicos como una película que incluya perros Y que esté involucrada Silvia Pinal Filmografía Mexicana es para ti Encuentra información en un lugar que no sea Wikipedia y considera también que hay un mundo fuera de Internet Movie Database. Encuentra lo que la Filmoteca tiene en existencia y anímate a hacer esa investigación o esa tesis con la confianza de que hay un lugar en Internet para encontrar información
2: confiable sobre cine mexicano. Tempo en Twitter y Facebook.
0: For expert help with all your insurance needs, visit geico.com local today. Book your New Jersey summer getaway now. Go for sunshine vibes and beach and boardwalk fun. Discover parks, forests, and family attractions, distinctive dining, and inspiring art, history, and culture. Stay in an urban oasis, an Oceanside Inn, or other unique accommodations. Boost your mood in New Jersey's feel-great destinations. Create your escape at visitnj.org slash book now.
2: Okay. El México de los viejos, el de mis buenos tiempos, el de mis suspiros, el México de mis recuerdos. Cácaro. Así sonaba el cine de antes, también a chiflidos y gente masticando comida variada, sí, mucho más variada que los 10 sabores de palomitas, de las gomitas, baguettes y hasta el sushi que ahora se encuentra en las grandes cadenas de cine. Duopolio. Es que antes en México no había mayor problema para meter comida que no se hubiera comprado en el complejo de salas cinematográficas. Tortas caseras, auténticas papitas de carrito, bombones y hasta tacos. Combinaban sus olores en enormes salas de cine. Eran gigantes. Antes, en la Ciudad de México había salas con miles de butacas. Por ejemplo,
4: el cine Orfeón tenía casi 4.500 asientos. Mientras que el Florida... ...que estaba en el corazón de Tepito... ...llegaba a los 7500 lugares. Afuera se vendían recuerditos de dudosa calidad... ...relacionados con la película... ...con lo que los comerciantes hacían su agosto... ...antes, después y durante la función. ¡Dulces y botanas! Sí, durante la proyección... ...es que antes todavía había intermedios... ...en las funciones que permitían estirar las piernas... ...ir al baño y comprar dulces y botanas... ...para después continuar con la película... ...también... ...estos intermedios eran muy prácticos... ...cuando existía esa costumbre olvidada... ...de la permanencia voluntaria... ...esta fue puesta en práctica... ...por primera vez en México... ...en 1910... ...y solo costaba 35 centavos... ...esto permitía... Que con el pago de un solo boleto pudieras permanecer en la sala hasta por ocho horas continuas
2: viendo distintas o la misma película. Además, para los mañaneros y ahorradores existía la matiné. En este formato se incentivaba a la gente a asistir a las funciones que empezaban antes del mediodía, prometiendo mejores precios en las entradas, así como en la dulcería. Otra costumbre que ya quedó atrás en estos tiempos modernos.
4: Claro, los formatos antiguos de las grandes salas también tenían desventajas que ahora nos pueden parecer muy incómodas. Por ejemplo, los estrenos escaseaban, la cartelera se renovaba con menor frecuencia y a veces algunas películas solamente se exhibían en una de las grandes salas distribuidas en la ciudad. Y lo peor... Después de un tiempo de traslado considerable en esta siempre caótica urbe, podrías encontrar que ya no había boletos y no quedaba más que esperar a la próxima función o
2: resignarte a volver a casa. Hasta hace poco no había apps que permitieran asegurar y escoger un boleto. A veces la taquilla abría tarde o al entrar ya no encontrabas lugar para compartir la función con tus acompañantes. Las salidas al cine tenían un encanto que se fue perdiendo en los 70s con la llegada de los complejos multisalas en los años 70 y que se agudizó después de la consolidación de las dos grandes cadenas que dominan el mercado cinematográfico en México.
4: Las salas de ahora raramente tienen más de 250 butacas. La cartelera cambia cada semana y hay en promedio 11 complejos multisala por alcaldía. No obstante, hay quien recuerda la matiné, la permanencia voluntaria y el grito de... ¡Cácaro!
2: Arroba Cinematempo MX en Instagram.
3: Pues hasta aquí, hasta aquí llegamos a nuestro Cinematempo historia, pero me gustaría, eh, mi estimada Marce, que cerraras con algo y después nuestro, nuestro invitado eh, Charlie del Río, que pues está presente en todos, en todos los espacios habidos y por haber. Y, y además más en esta semana también, ¿eh? Sí. Eh, sí, esta semana Charlie está en todo. Sí.
5: <risa> pues nada, creo que me gustaría cerrar solo con esa, con ese pensamiento de, de no quedarnos únicamente con la parte negativa, entre comillas, de estos muchos pecados que podemos encontrar representados de diversas formas en el cine, la literatura y la música creo que a fin de cuentas pues no vivimos en una sociedad puritana, afortunadamente, aunque a veces pareciera que sí en las redes sociales, ya esta cuestión de, de la cancelación está a veces rayando un poco en un puritanismo, pero algo que creo que vale mucho la pena pensar es tomar la idea más bien de películas como Chocolate y Aprovechar digamos Estos pequeños pecadillos Para encontrar otras formas de vivir la vida Para abrir nuestra mente A un montón de cosas No solamente a Por supuesto los pecados literales Sino a entender Al mundo de manera Digamos más abierta Porque pues ya pasaron Muchísimos siglos desde que Nathaniel Hodder Escribió la letra escarlata Bueno no muchísimos siglos pero Desde la letra escarlata está ubicada, está situada en, en los años 1600, la historia de esta novela, en esa época el puritanismo sí era una cosa de temer, creo que ya pasaron bastantes siglos como para que sigamos pensando de esa manera, y únicamente como última recomendación, y precisamente es una película que visten desde este momento, tiene involucrados a un montón de personajes muy problemáticos, que son Johnny Depp, Roman Polanski y Arturo Pérez Reverte, pero una película que no mencionamos porque más que tratarse sobre los pecados tiene una cuestión ahí iconográfica relacionada con el demonio y todas sus encarnaciones, es La Última Puerta, de Ninth Gate de 1999. Es una película que me gusta muchísimo desde que salió y bueno, ahora en retrospectiva pues sí tiene involucrados ahí a tres personajes problemáticos que no por eso pues, va a dejar de gustarme la película. Entonces,
1: sí, si pueden sí. verla
5: está ahí y tiene un montón de iconografía y de elementos que si pudimos apreciarlos en Seven, creo que en The Ninth Gate también podríamos hacerlo.
4: Y, y que ese puritanismo que estabas mencionando, Marce, eh, está presente, ¿eh? Las hogueras siguen ardiendo y ahorita arden justamente en las redes sociales. Eh, híjoles, se queda uno con un montón de cosas. Los enanitos de Blancanieves también, algunos podrían representar pecados. Gruñón y Dormilón, por lo pronto, son como demasiado evidentes. Uh -huh. eh, y de Tontín, pues ya sabríamos cuál le tocaría, ¿no? Empieza con L porque esa es clasificación A. Eh, Geek Chui nos mencionó varias, este, perece al club de la pelea, mencionó estigmata con la soberbia en cierta parte, avaricia la gran apuesta, Sin City dice que podrían ponerse varios, yo creo que Sin City son todos e inventa algunos nuevos, inclusive, y de mexicanas menciona el crimen del padre Amaro, y en un tono mucho más ligero a toda esta eh, pues, investigación que hace... Enrique, yo quiero retomar lo que mencioné hace ratito que es prácticamente un meme pero cómo algunas redes sociales pueden estar identificadas con pecados capitales, la avaricia es de LinkedIn, eh, la vanidad en Facebook, la pereza de Netflix la gula en Instagram, la ira de Twitter, me parece que es como la más evidente lujuria en Tinder y para la envidia estaría Pinterest.
3: Pues ahí está Charlie, oye pues muchas gracias por, por sumarte a este Tempo. Historia, Charlie, vuélvenos a, a, a platicar dónde te pueden escuchar, dónde te pueden seguir y, y pues seguir platicando de cine.
4: Qué amable, muchísimas gracias Enrique, muchísimas gracias Marce, saludos de nueva cuenta a Alejandro Gracida, eh, yo estoy en, en Cinemanet, en arroba Cinemanet pueden encontrar los podcasts que publicamos cada semana, estoy en Cinema Cinematempo Streaming con Lucero Calderón, con Tutsi Rush, platicamos de series o de películas que están en plataformas eh, los días viernes, lo hacemos en vivo y también queda en podcast, los lunes publicamos Seinfeld, un episodio a la vez, un podcast de cine premier que, que además ya estamos desde hace unas cuantas semanas, gracias a un Pulso que nos dio eh, Jaime Rosales haciéndolo en vivo los días jueves. Y esta semana también me tocó participar con Eric Estrada en el podcast de CineGarage. Platicamos de animales gigantes en el cine, estas criaturas monstruosas, eh, pues en los especiales que él está preparando en cine Garage rumbo al Halloween. Arroba Charlie del Río y arroba Charlie Del Río Cine en Facebook.
3: Pues este episodio también se inserta justamente en esas en esas este, celebraciones conmemoraciones del propio Halloween, muchas gracias eh, Charlie, la invitación está también a que sigan todo lo que estamos haciendo en Cinematempo, Charlie también comandando Cinematempo Streaming con nuestra querida Tutsi Calderón y pues también obviamente nuestro productor Jaime Rosales comandando Cinematempo Industria con Alejandra Castro. Eh, pues bueno, yo es que sí, es una frase que siempre ha retumbado en mi cabeza, ya la mencioné, pero pues es, es la frase con la que me quiero despedir hoy. El mundo es un buen lugar por el que merece la pena luchar. Estoy de acuerdo con la segunda parte. Hasta la próxima, quédense con más de Cinematempo, tienen todo un menú. Eh, muchas gracias por seguirnos y
2: hasta la próxima.
1: El cine como un medio para comprender nuestro presente.
2: El hombre detrás de la cámara como testigo de su tiempo.
1: Las imágenes como contraparte de una historia oficial.
2: El cine como un
1: discurso
2: político.
1: Cinematempo Historia.
2: Con Enrique Figueroa Anaya, Marcela Vargas y Alejandro Gracida.
1: Esta fue una producción de Cinema, Cinema Tempo. Tempo.
2: Producción de audio, Janet Alley. Producción de Facebook Live, Jaime Rosales. Guionista de Cápsulas, Ciania Zabaleta. Voces, Lucero Calderón, Charlie del Río y Alberto el Lobo Cortés.
0: At Walgreens, we know February is the season for L.O.V.E. It's also something sweet for your sweetheart season. Or my favorite, wait, that's today's season? Or the just found out my kid has a crush season? Good luck, Mom. This Valentine's Day, Walgreens makes it easy to quickly get last-minute gifts with pickup in as little as 30 minutes. Because if it's Cupid season, it's Walgreens season.
5: Right now, select fragrances are 20% off. Offer valid through 226 while supplies last. Restrictions apply. See Walgreens.com for details.